0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, az örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére. Egyetlen igevelset szeretnék idézni, ami összhangban van Nehémiás könyvéből olvasott szakaszsal, azt lezáró igevelsel, Fönnával hallgassuk meg ezt az egyetlen igevelset, amely Pál Apostolnak a Filippi Gyülekezethezét levelében van megírva, negyedik rész, negyedik versében, amit tulajdonképpen olyan jól ismert, hogy fejből is tudunk, én is így idézem, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd igazság, erő és hatalom egyetlen mondata meg tudja változtatni az életünket, és a Te szabad mindig színigaz, soha nincs abban hamisság. Szeretnénk ennek az igazságnak az erejében járni, és az előtted való örömben megerősödni. Szólj hozzánk ha Te igéddel, töltsd be telelkeddel bennünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, talán mondhatná valaki, hogy ma nem annyira az örömre van okunk, ha körülnézünk a világban, az onnan érkező hírekre tekintve, mely olyan eseményekről szól, amely bizonyos fokig lassanként mindenkit elér az egész világon. Ami nap mint nap árad is a hírekből, a szomszédban lévő háború, ahol százok és ezrek halnak meg, és milliók menekülnek el az ország egyik végéből a másikba, vagy éppen külföldre. Aztán itt van ennek a hétnek a döbbenetes híre a törökország és szíriai földrengésről, az áldozatokról, a sebesültekről, mint mint tízezes nagyságrendű, és arról az áldozatos küzdelemről, amit a mentő csapatok folytattak, találjanak még ott a romok között élőket, így gondolunk a baptista szeretett szolgálat munkatársaira is, akik hősiesen küzdöttek, hogy kimencsenek még a romok alól olyanokat, akik életben találhattak. Döbbenetes hírek, mindezek. Már szinte el is törpül a világjárvány, ami legyengült ugyan, de nem tűnt el. Milliók haltak meg a járványban, gyászolják őket szeretteik, akik átestek rajta, nagyon sokan poszt-Covid tünetekkel küzdenek. És akkor még nem is szóltam arról, hogy ennek a következményei hogyan hatnak ki az egész világra, szinte mindenkit elérnek, háború nyomán való, energiaválság, ezt mindannyian érezzük, vagy az infláció, ami szintén egyre följebb és följebb megy. És akkor még ott vannak a személyes gondjaink, az egyéni életünkben átélt megpróbáltatások, fájdalmak és szenvedések. Sokkal inkább az aggodalomról, a félelemről, a kétségbeesésről kellene szólni, talán mondhatná valaki, hogy jön ide most, hogy az örömről beszéljünk. Ha az Úr Jézus szavait fölidézzük, az utolsó időkre vonatkozóan, Máté Evangéla 24. részében olvashatunk, akkor azt mondja, hogy fogtok hallani háborúkról és háborúknak híreiről, és ezeknek meg kell lennie. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ez még nem a vég. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de ez mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Hát ez nem valami rózsás, leírás annak a jövőnek, ami felé tartunk. De ha benne van az is, ne rémüljetek meg. És miért ne? Azért, amit az ének szólt. Mert van egy gondviselő Istenünk. Van egy olyan urunk, aki azt ígérte, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetét. És nézzétek, hányszor és hányszor próbálta az ember megszüntetni a háborúkat. És milyen színig az az Úr Jézus szava. Minden békekötésk azt mondták, soha többé háborút. Így ért véget a második világháború, és azóta több száz háború volt, most ahhoz hasonló pusztító háború zajlik. Nem tudta megszüntetni a bűneiben veszteglő emberiség, bár akarta volna, voltak ilyen elgondolásai újra és újra. Vagy hányszor akarta felszámolni az éhínséget, az éhezést. Afrikában majd még a sivatagot is öntözni fogjuk. És mégis az Úr Jézus szavai igazak, és teljesednek. De ő azt is mondta az övének, hogy azt szeretné, így mondta, hogy az én örömöm legyen bennetek, és ez az öröm teljessé legyen. És itt szólnék arról, hogy lehet, hogy valakik meg azt mondják, hogy mindennek ellenére én tudok örülni. Nemrég kaptunk híradást rokonainktól, hogy az indiai óceánban úszkálnak egy távoli sziget mellett, csodálatosan érzik magukat, kipihenve az előző hónapok fáradalmait. Valaki mondhatná, hogy neki olyan jó állása van, vagy olyan jól megy a vállalkozás, hogy az infláció veszélye meg se legyinti. És sok minden nagyon rendben van, tehát tudok örülni. Mindennek ellenére, ami a világban van, és tényleg. És mi is elmondhatjuk, ha megállunk most, hogy igenis vannak kis és nagyobb örömeink, örülhetünk az Isten teremtett világának, és mindannak, amit ő abban adott áldásul. Világi emberek még olyan dolgoknak is, amik mi hívők nem próbálnánk ki a világ gyönyere és hívságai, és azt mondhatják, igen, tehát, igen, öröm is van, és így meg lehet ragadni. De azt mindannyian tudjuk. Mindannyian, hívők és nem hívők egyaránt. Hogy ezek az örömök, amik a világban találhatók, amit ebben a jelenlévő világban az ember megpróbál elérni és megragadni, azok ideig lenesek. Mindenki vágyik a boldogságra. Szeretne... Tartós, valóban, hogy pár mindenkor való örömöt, és ha lehet örök életet. De ezt emberi erővel nem tudja megragadni az ember, mert a bűn elszakította Istentől, és a szakadékot csak Isten tudta áthidalni, és át is hidalta. Mert ő az élet és a boldogság forrása. Mindenki tudja, hogy azok az örömök, amik emberileg érhetők el, ideiglenesek, ideig óráig valók, tűnékenyek. Ahogy Petőfi Sándor írja, akinek most emlékezünk születése 200. évfordulójára, az öröm az óceán kis gyöngye, mire felhozom, össze is töröm. Mennyi erőfeszítés történik, hogy valahogy elérni azt, amit szeretnék, és addig gyötrülik, az ember még el nem éri, mert még nem vagyok boldog, de ha sikerül, akkor majd boldog leszek, és örülni fogok. És amikor eléri, akkor kiderül, hogy ideig, óráig való. Vagy azt az igazi boldogságot nem adja meg. Ahogy Pászkál írja a nagy tudós, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, amit csak Isten tud betölteni, vagy Szent Ágoston írja, hogy nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, mindaddig, amíg benned békét nem talál. És akkor itt a kérdés, ha ez így van, akkor Pál miért írja azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez nem lehet egy szlogen, pusztán. mondjunk valami jót, valami nagyot a filippieknek, mert aggódnak, mert félelmek között vannak, mert kétségek között voltak. Mi lesz Pálapostól? Mert Pálapostól börtönben volt. A börtönből írja ezt a levelet. És mi lesz velünk, ami, amennyi támadás vette körül őket annak idején szellemileg. És ugye jön a házasság hete. És ma ebben a világban óriási támadás éri a házasságot, a családot. Mindazokat a bibliai értékeket, amiket mi vallunk. És hogyan jutottam erre a gondolatra, hogy erről, az ígérről szóljak. Házasság heteljön nagyon jó programok lesznek, gondoltam, akkor arra buzdítok mindenkit, hogy azokat majd figyelje, vegyen részt, én akkor nem a házasságról fogok most szólni. És visszautalnék arra, hogy amikor Kovács Géza, lelkipásztor, testvér, gyász, tisztelete volt, amikor búcsúztunk tőle akkor én elmondtam, hogy milyen üzeneteket helyezett a szívünkre annak idején, amikor 1995. október 29-én búcsúzott a gyülekezetünktől. Akik ott voltak, hallották, vagy ha nézték a közvetítést, közületek, akkor emlékeztettek erre. Egyet idéznék most vissza, amit ő így mondott, hogy örüljetek az úrban, ezt mondta a gyülekezetnek, mert az igazi kiáradó öröm teszi vonzóvá az evangéliumot. És erről a kettőről szólnék. Egyrészt, hogy örüljetek az Úrban, másrészt, ha pedig ez így van, akkor ez arra indít bennünket, hogy ezt az örömöt, az evangélium öröm hír. Adjuk tovább, a mi küldetésünkben eleve együnk meg. Mi tudjuk persze a választ, hogy a kult szó az Úrban. Mert ha csak annyi, hogy örüljetek mindenkor, ez egy szlogen. Ez nem fog működni. Ki fog derülni, hogy minden öröm, az ember meg akar ragadni, kihull a kezei közül előbb-utóbb. De az Úrban, aki az Úrban van elrejtve, aki hozzá tartozik, annak a számára ez tartós öröm tud lenni. Mindenkor való öröm tud lenni, minden körülmények között való öröm tud lenni. És tegyük hozzá, hogy a Bibliában az öröm és a szabadulás, a szabadítás szorosan összetartozik. Elválaszthatatlanul összetartozik. Hadd idézem Anna Hálai az Ószövetség magnifikátját. Örvendez szívem az Úrban, mert örülhetek szabadításodnak. Dávid hányszor és hányszor írja a Zsoltárok könyvből, hogy fölemeli a szabadulásért való poharat, örömmel a hálát Istennek. Vagy Izsajás 12.3-ban olvashatjuk. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás kútforrásából. Az új szövetségre térünk, amikor az Úr Jézushoz mennek a tanítványok, hogy Uram, még a gonosz lelkek is engedtek nekünk. Azt mondja az Úr, nem ennek elsősorban, hanem minek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Lukács 10.20. És amikor Pál apostol ír a rómaiaknak a 14. év 17. versben azt mondja, hogy az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, vagyis megigazulás Krisztus által, békesség, mert Isten megbékéltette a világot Jézus Krisztus által önmagával, igazság, békesség és szent lélekben való öröm, a szent lélek által való öröm, mert akik megtéltek, újjászülettek, lakozásban, bennük a szent lélek, és ennek a szabadulásnak, szabadításnak az örömében, a megváltottak örömében járhatnak, mert ez nem függ a körülményektől. Nem függ a körülményektől. Gondoljunk arra a amikor a Szerecsen komornyik, etió főember, vagy az úrfordításban olvashatjuk, ezer kilométereket is megtesz, hogy elmenjen Jeruzsálembe. Egy gazdag ember. Magas pozícióban. Hírnévvel, elismert ember, aki művelt is, hiszen tudjuk, hogy megvette Ézsajás tekelcsét, és a görög fordításban olvasta. És aztán a vallás területén is Istenek tucatjai közül választhatott, és mégse volt boldog. Mégse tudott örülni, hiszen akkor miért tett volna meg több ezer kilométert, hogy ő Hallott egy Istenről, a zsidók istenéről, hogy valami többet tudjon meg erről, hogy talán ott megtalálja a választ. Zárójelben, hadd mondjam, hogy a templomban nem találta meg. Azért ez fájdalmas. Amikor már hazafelé megy, hogy hát nem sikerült, nem tudom mi van, hát nem értem, és amit olvasok sem értem, és akkor jön Isten kegyelme, szeretete, oda küldi Fülöpöt, az evangélistát, aki Ézsaiásból elindulva magyarázza az írásokat, Krisztusig vezetve őt, aki aztán ezt megismerve elhiszi, elfogadja, megtér és bemerítkezik, viszont nyilván Fülöp erről is szólt, és úgy olvasjuk, hogy továbbment az ő útján örömmel. Mert itt találta meg azt az örömet, amit keresett addig, és sehol máshol nem ismerte meg. Vagy mondja egy énekünk, kerestem másfelé az üdvömet, de szívem nem lelé, az csak benned. És tovább ment az ő útján örömmel, és hirdetője lett az evangéliumnak, vagy alapítója az ottani Krisztus követő egyháznak. Tehát ezt kell érzékelnünk. Ez olyan öröm, amiről Pálapostól beszél, amiről ő a börtönből ír. Amikor a filippiek agódnak, és azt írja nekik, hogy én örülök, ha az evangélium hirdettetik, még a szívből is, de persze jobb, ha szívből. És a filippieknek szólt az először, hogy örömöm és koronám, vagy a negyedik részben, mint egy csúcspont, örüljetek az Úrban mindenkor ismét mondom, örüljetek, mert ez az öröm ad erőt nektek, az Úr előtt való öröm ad erőt, hogy hallottuk, ez egy régebbi fordítás, amit most én idézek a Nehémiás könyvéből, és akkor akármilyen helyzetben vagyunk, ez az öröm ott van. Persze vannak olyan élethelyzetek, hogy ez nem ugrándozó, szóló öröm, hanem a szív elrejtett békségében való csodálatos békesség és öröm. Jósándor református lelkész írja, aki Cserikálmán elődje volt a Pasaréti gyülekezetben, hogy amikor olyan súlyos beteg volt, hogy alig tudok megmozdulni a kórházi ágyon, akkor is mély békesség és öröm volt a szívemben. Mert hát azt mondtam, hogy uram, te itt is és így is velem vagy, és én a tied vagyok és szívszaggató volt számomra, hogy egy-két hét leforgása alatt előbb az édesapám, majd az édesanyám halt meg, írja. És mégis a ravatal mellett valami megmagyarázhatatlan, leírhatatlan békesség és öröm volt a szívemben, mert tudtam, hogy ők oda mentek, hogy lenni mindennél jobb, és én is oda fogok menni, mert a szabadulás bizonyosságában voltam, hogy Krisztus eltörölte a bűneimet, megszabadított engem, oda szegezte a keresztről, az engem terhelő adóslevelet, és ez nem függ a körülményektől. Még a betegségben, a gyártban, a legnehezebb helyzetekben is ott lehet ez az elveszíthetetlen öröm, ami erőt ad nekünk arra, hogy a küldetésünket minél jobban betöltsük. Természetesen vannak olyan időszakok, amikor jóval könnyebb az élet útján haladni, amikor olyan csodálatos nyugalom vesz körül bennünket. És akkor miért ne ragyoghatna az arcunkról az öröm? Egy ének során. előttem vagy, hogy Gézabács éneket a megváltó a kezdetű éneket. Debrecenben annyiszor énekeltette, és hogy úgy ragyogott az arca. Hát a gyülekezet is kis hogy idéztem ezt az örömöt. Hadd mondjam azt, és akkor itt rátérnék arra, hogy puszdít bennünket. Ha egyénileg megszabadítottunk bűneinkből, kegyelmet kaptunk, Krisztusé vagyunk, el vagyunk rejtve bennünk. Nincs kárhoztató ítélet azok ellen, hogy Krisztus érődben vannak. Ebben a csodálatos bizonyosságában élünk. És akkor a gyülekezetet alkotó megtért hívők együtt a gyülekezet is mondhatja, hogy van okunk örömre. Egyenként is, közösségileg is. És akkor ez pedig elkötelez bennünket, hogyha mi megtaláltuk ezt az örömet, megkaptuk ezt, akkor tovább vagyunk. Az evangélium örömhír, jó hír. A gyülekezet alapvető feladata, küldetése, a misszió. Ha a gyülekezet él, akkor lélekmentő közösség, ismételjük át ezeket. Mert ha nem, nem az, akkor ne nevezze magát gyülekezetnek. És ebben mindenkinek van feladata és küldetése. Összességében is, ha bejön ide valaki, azt fog érezni fogja a gyülekezet légkörét. És hogy milyen a légkör, az mindannyiunktól függ. Ezt lehet érezni. Kívülről jövők sokszor elmondták, hogy olyan szeretetet éltek át, amit mi talán már nem is figyelünk rá, hogy a világból jövő vagy a sátor misszióban, aki bejött valaki a sátorba, és azt mondta, hogy egészen más légkör van itt, egészen más itt minden. Vagy az ajtónál valaki elmondta, hogy olyan szeretettel fogadta az ajtón álló test, hogy azt mondta, először járok itt, de bejövök, meghallgatom, hogy mi hangzik itt. És talán eleinte nem is értett, hogy miről szól az ige érdetés. De egy énekvers, és az énekkor, vagy fiatalok ének, vagy bárki, vagy egy imádság, egy mondata megérintette a szívét, és a lélek kezdte megnyitni abba az irányban, hogy értsen az ige üzenetét, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Mindannyiunkra szükség van együttesen és egyenként a nekünk adatott ajándék alapján szolgálni. De az biztos, hogy aki megtélt, az átélt, hogy mit jelent ez. Azt csak el tudja mondani, hogy ezt végezte Jézus Krisztus az életembe. Ilyen volt előtte és ilyen most. Miért látotta másként a világot? Miért gondolkozol másként? Életünkkel és szavainkkal. Hirdethetjük az evangéliumot, lehet rá is kérdeznek, ha engedjük, hogy a Szent Lélek mozdítson ebbe az irányba, hogy legyen készség bennünk, vagy pár írja, hogy a Krisztus szeretete szorongat engem, hát úgy növekszik lelkileg és számbelileg az Isten népe, hogy ez történik. És ahhoz, hogy a gyülekezet lélekmentő közösség legyen, egy megtérő bűnös volt öröm van a mennyben. El se tudjuk képzelni, milyen öröm. Hát mi is vagy örülünk, amikor megtér valaki és bemelítkezik. Ahhoz, hogy lélekmentő közösség legyen, ima közösségé kell lennie. Milyen nagy a jelentősége a hívők kimátságának egyéni, kiscsoportos vagy nagy közösségi téren. Müller György a nagy árvaház alapító, aki szerette volna a barátja is megtél, imádkozott érte évtizedekig, és ő nem érte meg, hogy a barátja megtélt. És de, mikor meghalt, a Müller György a rabatalánál tért meg a barátja mégsem volt hiába való az, hogy évekig vagy évtizedekig imádkozott érte. Ez arra indít, hogy igen, vannak rokonaink, ismerőseink, barátaink, munkatársaink, akik ott vannak a szívünkön, és imádkozzunk értük. Sőt, Isten mutatni tud, meg tudja mutatni, azt mondod, hogy szeretnék valakiért imádkozni, hogy megmeneküljön, vagy ki az, aki ezt küld, hogy elhívd a barátkozókre egy evangelizációra, vagy átadja egy traktátust, vagy abban néhány mondatban a bizonyságkételedet, hát óriási szellemi harc folyik minden emberért. És egyetlen egy ember sem akarja Isten, hogy elvesszem. És az Isten szívén az ott van, akkor a milyenken is ott kellene. Mi már belül vagyunk, mi már az Úré vagyunk, nekünk már olyan örömünk van, amit nem vehet el senki a semmilyen körülmény. Igen, nem lesz könnyű mindig az utunk nem lesz mindig görönymentes. Minket is érnek megpróbáltatások, nehézségek, fájdalmak, betegség, gyász, gyülekezeten belőli konfliktusok, családon belüli súrlódások, nem beszélve a világról. Nem könnyű az út. Ez nem is ígér, hogy ez a mennyország. De az igen, hogy veled vagyok, és veled leszek. Veletek vagyok, és veletek leszek. Így győzni fogtok. És ez az öröm, ami ott van a szívünkben, erőt fog adni az Úr előtt való öröm, hogy meg vagyok váltva, meg vagyok mentve, és mielőtt jó lenne, a minél többen eljutnának ide. Amikor Hudson Taylor hazajött Kínából, aki a kínai missziót elkezdte, és százak és ezeret megtéltek, egy zsúfolt templomban prédikált Angliában. És elmondta, hogy egy, egy nagy folyón hajóztak, és ő ott bizonságot tett a hajón lévőknek. Egyszer hall egy nagy csobbanást, egy fiatal ember esett bele a vízbe, aki ő beszélt, és már próbálta Krisztushoz vezetni. Kérdezte a matrózokat, mi történt? Hát itt esetben a vízbe mondtak, hát, ennyi. De ott voltak hatalmas hálóval halászok, és sodorta a víz a fiatal embert abba az irányba, hölgyön hogy beugrott a folyóba, de a sodrás miatt nem érte el. És kiáltott neki, hogy halászok, segítsetek, emeljetek ki. Mi halászunk, hát, nem érünk erre rá. És akkor azt mondta, hogy, hogy megfizetlek benneteket, csak segítsetek, adok 10 fontot, 50-et adjál. Hát annyi nincs nálam, mennyit tudsz adni? 30-at. Hát jó, 30-ért talán megtesszük. És az első merítésre kihúzták, de 50 Télon már nem tudta életre kelteni, hiába próbálta újraéleszteni, meghalt. moraja, orajad, gyülekezetem, micsoda barbárság, közöny, nem törődömség. És azt mondja Hötzön Télon, és ti? Körületetek nem fúldokolnak a bűnben, az elveszett emberek, akiket Krisztus meg akar szabadítani, akikért meghalt a kereszten. Nos tehát a gyülekezet alapvető feladata a misszió. Ha él a gyülekezet, akkor lélekmentő közösség. És hogy lélekmentő közösség legyen, ahhoz ima közösségé kell lenni, és szeretett közösségé. Mert az a szeretet hat sugázik, ahogy mondták az első keresztényekről, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Hálás vagyok, Istennek értetek. Annyi év és évtized alatt tapasztaltam mindig azt a szeretetet, ami ebben a gyülekezetben van. Azokért a kapcsolatokért, ami, ami összefűz bennünket. Ezeket azért mondom el, mert tudom, hogy ismerjük ezeket. De mégis meg kell eleveníteni magunkban. Föl kell elevenednünk, hogy apostol írja, hogy emlékeztetéssel ébrezget titeket, hogy ezt a küldetést folytatni kell, ezt végezni kell, amíg tart a földi életünk, amíg tart a küldetésünk, Isten megtart egyének gyülekezetileg, mert egyszer le fog, zárulni, le fog zárulni a kegyelmi idő. Vagy úgy, hogy eljön az Úr Jézus, vagy úgy, hogy valakinek a földi élete ér véget. És ahogy Spurgeon mondta, a hitetlennek mindig rosszkoljon a halál, mert ha nem ragadta meg a kegyelmet, akkor a kárhozatra jut. Hívőnek pedig, amikor eljön az Istentől rendelt küldetése, lezárul, akkor ő oda megy, ahol lenni mindennél jobb. A mi távlatunk az örökkévalóság, és megint hadd mondjam, hogy életünk legszebb része még előttünk van. Tehát, testvéreim, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek amikor ezt Pál írja, és a Gyökösi bandibácsa Filippi levérnek a címét adja, mégis öröm. Mindannak ellenére, ami körülvet, ami hat, amilyen hírek jönnek, amiket átélünk, mégis öröm az úrban. És ez, ami a körülményektől nem függő öröm, amit most szeretnék a szívetekre helyezni, hogy igen, akármi van, gondoljatok erre, mert a szemtélek föl akar emelni, fölébe akar emelni a gondoknak, a kétségeknek, az aggodalmaknak, hogy hálával magasztaljuk a mi Urunkat, hogy ilyen örömet adott, ami tartós, elveszíthetetlen, és az ő ígérete szerint majd el fogjuk érni az örökkévalóságból, a teljes boldogságot a mennyországban, amit adjon meg az Úr mindannyiunknak, és még azoknak is, akiket elérhetünk az evangéliummal, hogy megtéljenek és elfogadják az Úr Jézus kegyelmét. Amen.